0: Jeg tenkte først vi gå eh, litt tilbake til det Marte sa innledningsvis om hva perspektivmeldingen er. Um, jeg kan spørre dig først, Håkon. Bør vi bli veldig bekymret når vi leser perspektivmeldingen?
1: Uh, vi bør bli litt bekymret, og vi bør bli uh, kanskje mer bekymret enn var i den forrige perspektivmeldingen. Uh, Marte sa at uh, alle perspektivmeldinger sier at nå blir det ille. Uh, men det tidligere har man sagt at det blir ille, men ganske mange tider fram i tid. Eh, nå sier de att det allerede er et skifte eh, som, som egentlig skjer i år eller neste år, hvor man må bruke vesentlig mindre penger over budsjettet. Så det tror jeg politikeren ikke helt har ventet seg til, den tanken, at det ikke lenger får 12 milliarder i extra, ekstra eh, som de kan rutte med. De får kun 3-4 milliarder. Man ser det har lagt frem en NTP som bruker opp hele det handlingsrommet. Eh, Og så tänkte jag også man må, eh, selv om de andre tallene er langt frem i tid, att eh, man må kutte med 5 milliarder i året, så må man tenke seg Är det realistiskt att vi skal øke budgetarna med 3 miljarder i 5 till 2030 och så plötsligt efter 2030 eh kutta budgetarna vart med 5 miljarder eller bör vi ha en glattere bana eh, og må måste vi börja verkställa tiltak nu för att försöka få att den banan blir glattare. Och det vill jag se si att det det må vi. Så där en det bör vara en en wake up call, selv om det kanske inte tryck på panikknappen helt än. Mm.
2: Sigrun, vad med dig? Är du bekymrad? Jeg, at er Jeg er helt enig i at det er en god perspektivmelding. Den er et solid grundlag for å diskutere hva vi trenger å gjøre. Eh, Og så er det viktig å huske på hva perspektivmeldingen er. Fordi vi vet jo ikke helt hvordan fremtiden blir. Den snakker om tre typer utviklingsdrekk. Det ene det vi vet nå om. Vi vet at folk blir eldre. Vi vet at det blir mindre oljeinntekter. Så er det de tingene vi ikke vet. Eh, perspektivmeldingen skriver om 2060, som er altså 40... Tre år til, og 43 år siden var vi i 1974, og verden så ganske annerledes ut enn den gjør nå, så det er masse vi ikke vet om hvordan verden blir i 2060. Og det tredje er jo ting vi kan påvirke, som den, og jeg synes denne skriver enda bedre om enn den forrige. Altså hva skjer, hva er ulike utfall hvis vi gjør sånn, og hvis vi får til dette, hvis vi får flere jobb, og hvis vi eh, blir smartere i hvordan vi leverer velferd. Så det tror jeg er viktig å lese perspektivmeldingen, ikke som hvordan det kommer til å bli, hverken neste år eller i 2060, men å lese perspektivmeldingen som hva er sikkert, hva er usikkert, og er det, hvor er det behov for politik.
0: Før vi går videre til eh, rommet for politikk, så har jeg bare et spørsmål til eh, professor i økonomisk historie, Einar Li. Han skrev i Aftenposten denne uka her, at sjelden har langtidsperspektive og korttidsplaner og politikk hengt så dårlig sammen som i dag. Han viser da til at regjeringen, ikke bare denne, men også den forrige og tidligere, legger frem perspektivmeldingen helt på tampen av perioden sin. I stedet for det han mener de burde gjøre, legger den frem helt først for at den skal danne grunnlaget for den politikken i de senere fører. Ødelegger det litt for mulighet, var till løse de utfordringene perspektivmellingen skisserar.
3: Ja, jeg, vi snakade om det før start og det det tenker jeg at uh, det ville vært mye bedre å starte stortingsperioden med å skissere det langsiktig og trekke det ned i det i det kortsiktige. Nå blir perspektivmellingen nok man sparker videre. Det er ikke det er ikke helt riktig fordi perspektivmellingen lager jo beregninger som dukker opp igjen i en revidert budsjett og i nasjonalbudsjettet som beregningene er med, men men jag är väldigt enig i det Håkom pekar på att du kan inte alltså är en mällning som fortæller dig att om 13 år alltså 2030 så börjar allvare och så ska du vänta till 2030 för du börjar göra något med det framtiden börjar nu med en, en klisjé så det är nå man må börja och och sørge för att man undgår de inställ att de instramningen måste över för från 20 30 utover bli minst mulig.
0: Da kan vi snakke litt mer om nettopp det man skal gjøre for å sørge for det. Hva er det som er viktigst for fremtidens budsjettbalanse? Er det å øke inntektene eller redusere utgiftene? Hvor begynner vi, kan jeg spørre deg, Roger?
4: Altså, vi må nok gjøre begge deler. Det er som regjeringen sier, at vi må holde høy syssetting. Det er det hele norske velferdssamfunnet er tuftet på, er at alle er i jobb, alle som kan være i jobb, er i jobb. Men det er klart, vi må jo også tenke på utgiftene og bruke de fornuftigst mulig. Vi må ta i bruk teknologi, særlig innenfor omsorgsteknologi og helseteknologi. Og vi må vurdere hvordan en tross alt veldig velstående privat befolkning i større grad kan bidra til å finansiere fellesskapet.
2: Sikre. Ja, jeg tror også begge deler, men jeg har lyst til å si litt om altså, det arbeidstilbudet som, som begge viste til. Hvem eh, er det som står utenfor arbeidslivet, og hvem er det vi må få inn? Eh, og av og til så hører man sånn at vi blir så rike, og har vi ikke lyst til å jobbe mer, og vi kommer til å bare jobbe mindre og mindre. Og det er ikke et helt riktig bilde, fordi eh, arbeidsdeltagelsen økte jo fenomenalt på 70-tallet, da likestillingen ble styrket av kvinneren kom in i arbeidslivet. Og så har den nedgangen, eh, vi ser nå, veldig mye å gjøre med ufrivillig deltid. Den har veldig mye å gjøre med unge mennesker som ikke får fullført videregående opplæring og ikke får seg en jobb. Og den har veldig mye med sykemeldinger og alvor fysiske plager som er knyttet til vanskelige arbeidsforhold. Eh, så det er jo ikke de rikeste eh, som ikke jobber. Eh, det er økt ulikhet og økt utenforskap som har gjort at vi er i en situation der vi trenger å få mange, mange flere i arbeidslivet. Så det tror jeg vi skal ta med oss. Vi, må, vi er nødt til å gjøre noen investeringer for å løfte noen in i arbeidslivet, og det handler om noen grupper som har falt utenfor. Eh, og så på utgiftssiden så tror jeg vi, gjør, eh, vi må begynne nå, og vi gjør nok allt for lite og alt for puslete ting. Eh, vi har bland annet noen sånne effektivitetskutt hvert på en halv som skal effektivisere offentlig sektor. Jeg tenker at det er litt tvilsomt hvor mye det er. I hvert fall ikke tilstrekkelig i følge perspektivmeldingen. Men vi kan gjøre ganske mange andre grep der. Og bare for å ta én ting, så var det väl Öystein som viste figuren av vår sysselsättning i offentlig sektor den har ju vuxit och var är det den har vokst? Den har ju också vuxit i førstelinjen och i välfärdstjänster och ute i skolor och barnavårdscykus. Den har vuxit i direktoraten och i förvaltningen. Eh och jag tror vi har masse att hämta på att vara lite smartare och bruka lite mer tillit och lite mindre rapportering i förvaltningen offentlig sektor. Har kan du ha den
1: Ja, ehm du frågade om man skulle gjennom inntektssiden eller utgiftssiden. Ja. Først vil jeg si at det, en ting som Perspektivmelding sier tydelig, er at det gjør noe med, med produktiviteten i privat sektor, ikke redder offentlig sektors budsjettbalanse. Fordi når inntektene øker privat sektor, så økes også lønningene i offentlig sektor. Det betyr ikke at produktiviteten i privat sektor ikke er viktig. Det er ikke det viktigste fremover som skal bestemme vår velferdsnivå men det bestemmer bare ikke så mye på budsjettbalansen. Så gjelder det ikke å glemme at til syvende og siste er det et lønnsomt næringsliv som er det som ska gjøre at vi, vi har et høyt velstandsnivå. Men når det sagt, når man ser på den offentlige budsjettbalansen, så vil jeg si at man må gjøre både ting som virker på, på inntektssiden og utgiftssiden. Og det beste er jo tiltak hvor man fjerner utgifter som bidrar til å hindre eh, høyere arbeidstiltakkelse. For eksempel så har vi verdens høyeste sykefravær og verdens mest generøse sykelønnsordning. Det kan være det en sammenheng der, i hvert fall de aller fleste økonomer som forsker på det mener at det er en sammenheng der. Da er det en gylden mulighet til å gjøre noe med, eh, med, med både inntekts- og utgifts-tiden samtidig, spare noen titats milliarder og sannsynligvis få høyt arbeidstiltakkelse ved at man får mindre sykefravær.
0: Um med, Roger snakket litt om det, dette med skatt. Vi visste jo allerede for fire år siden i den forrige perspektivmeldingen at vi kom til å få et stort inndekningshoved vi framtiden. Den regjeringen vi har hatt nå har kuttet i skattene for selv, å øke veksten. Er det lurt?
3: å åter detalj ut de tema för det tror liksom vis men vis man ser på de ändringarna i skatter som vi nå diskuterer, alltså typ någon har kuttit med 21 någon andre ska öka dem igjen med med 15 och så prövar vi att se det i procent av den samlade värdeskapingen i Norge så är det även om det är stora belopp så er det likväl små procentsatser av total värdeskaping och jeg tror mange ekonomer vi sliter med att säga si att det ena är himmel och det andra är helvetet. Eh uh, vi har man står politiskt när det gäller effektiviteten i samhället. Så där handlar det om att det är gränser för ett lite land, en liten öppen ekonomi, var andrede skatter du kan ha en världen runt. Men, hvis man står där som bedrift så är skatter självfølgelig också finansiering av välfärdsskolor. Skatter er finansiering av veier, skatter er finansiering av en utdannet uh, arbeidsstyrke. Så du kan ikke si enten eller på de, på de tingene. Og jeg synes sant, til diskusjonen, utgiftsside og inntektsside, at altså begge deler er viktig. Du bør ha skatter som i minst mulig grad påvirker uh, eller vrir, vrir etterspørsel over produksjon. Du bør ha like behandling av formudsobjekter, at man ikke har høy skattelenging av maskiner, og lav skattelenging av hytter og, og boliger, for eksempel. Og på, på utgiftssiden så er det åpenbart at du må ha, du må også i offentlig sektor forsøke å få mest mulig ut av de ressursene du dytter inn. Og jeg helt enig med deg, Håkon, at selv om du har høy produktivitetsvekst, ikke nødvendigvis bedre budsjettbalansen, så hög produktivitetsväxt det ger välfärd altså det ger högre högre det tror jag vi alla är eniga om, ikväll, må være at du klarer och få flest möjligt ut i intekstivene arbete. Og och dilemmat vårt som som råger vad inom är ju att i Norge så har vi ett högt lönesnivå fordi vi har et högt produktivitetsnivå. Og skal vi få folk, i det så er det med, folk med lav produktivitet i det arbeidsmarkedet, så er det «the good, the bad and the ugly», og «the good» er å, er å tilføre kompetanse enten på arbeidsplassen eller utdanningssystemet. «The bad» er midlertidig eller varig subsidiering, og «the ugly» er å la arbeidsmarkedet fungere som et marked slik det gjør i USA, og ta inn folk på det produktivitetsnivå de har. Og et sånt arbeidsmarked tror jeg ikke noen her ønsker.
0: Jag går bara bittiltill tillbaka til det med skatt. Öystein sa att det inte finns. Det är kanske så lätt att säga si att det finns en himmel eller ett helvete när det gäller skattenivå. Är det lite lättare för dig?
4: <laughs> Nej, det jag vill inte brukar det uttryckna, men men är inte sant? Det det är det. Är i privat sektor det finansierar inte gap i offentlig sektor. Men det gir väldigt välståndsvekst i Norge. Og det med den välståndsveksten så øker også etterspørselene etter de offentlige tjenestene. och det är jo sånn at jo rikere vi blir, jo mer ønsker vi å vri forbruket vårt fra goder och produkter som vi kan kjøpe i private markeder og over till offentlige goder. Altså vi vil ha mer utdanning, vi vil ha mer helse, vi vil ha mer omsorg, vi vil ha bedre veier. Og dette er jo levert av det offentlige. Og sammen med en høy produktetsvekst og høy velstandsvekst i privat sektor, så gir det jo rom for å finansiere denne økthetsspørselen etter offentlige tjenestene. Og det är jo faktisk det også befolkningen ønsker. Så jeg tror at vi ikke kommer unna å ha et høyere skattnivå, nettopp for å betale for det folk ønsker, bedre og
1: mer offentlige tjenester.
0: Håkon skal få svare kjapt på, blir det mer skatt i blir det mer skatt i fremtiden?
1: Det kan godt ha at det blir. Men bare til, å, til det poenget at det er ikke så store forskjeller som politiske trykking kanskje kan gi inntrykk av. Også vi har den mest sosialdemokratiske regjeringen i verden, selv om den er blåblå. -blå. Det har gjort at offentlig sektors andel av fastlands-BNP er over 60 prosent. Hvis de ikke hadde kuttet skattene med 25 milliarder, hadde den vært kanskje 1 prosentpoeng høyere. Så det hadde vært 61 prosent andel av verdiskapningen som går til offentlig sektor, eller en 60 prosent. Men i fleste land så ligger... Eh, ja, rundt 50 prosent. Uh, og så tror jeg uh, når det gjelder skatt, så vil jeg vise till ett uh, agenda-notat som sier at det er vel så lurt å skatte smartere. Uh, og, og det underliggende det er at det, det er ikke noe tvil egentlig blant uh, økonomer at skatt som går på eh, investeringer og næringslivet, og for den på arbeidstilbudet, er skadelig for veksten og skadelig for velstanden. Det er jeg ikke noe tvil om. men det finnes andre skatter som kan ha positive effekter, for eksempel skatt på forurensing, og, og så finnes det skatter som føles urettferdig for den enkelte, men ikke har negativ noen negative, eksempel, eh, negative konsekvenser, for exempel eh, skatt på bolig. Eh, så, så hvis man eh, vil være modig, så kan man øke skattene først på masse på forurensing, og så kanskje skifte over på bolig etter hvert som forurensing går ned, og bruke de pengene på skattelette til eh, Eh, årbatt saker
0: Sigrun, jag tänkte vi skulle gå lite vidare på det med inkomstsidan. Alle där är eniga med det. Tror jag egentligen debatten är att vi är nötta till att öka arbetsutbudet. Du snackade lite om att det inte var vi som allra de är i jobb som trengre att jobba mer. men vem er är det då som ska jobbe mer och hur
2: konkret ska vi få fler in i jobb? Eh, det första så det som är väldigt fint med perspektivmeldingen är selv om det ikke er så lenge til, så er det et langsiktig perspektiv i den. Og veldig mye av det vi trenger å gjøre handler om utgifter nå som kan gi oss veldig store inntekter i fremtiden. Så vi er nødt til å, å mer enn ett år om gangen. Men det er tre grupper som særlig, som står utenfor arbeidslivet og som det er masse å på å få inn. Og det ene er unge. Det er altså ca. 70 000 mennesker mellom 17 og 25 år som ikke er i utdanning og ikke er i arbeid. Veldig mange av de unge, og vi så det på grafen, der, særlig over nedgangen i unge menns arbeidsteltagelse, er altså unge som ikke har fullført videregående skole. Alle som jobber med videregående skole og med skole, sier at de elevene der, de visste vi hvem var, de kunne vi gjort noe med, og det er mellom første og klass at vi kunne gjort noe med det. Så der trenger vi å gjøre noe. Så er det innvandrere som vi ikke har vært flinke nok til å få inn i arbeidslivet. Eh, alle har varit enige om at vi vil ikke senke gulvet og på en ta inn masse billig arbeidskraft fordi det svekker produktiviteten vår. Da er vi nødt til å gjøre mer med kompetanse og innpassing i arbeidslivet. De som kommer. Vi ser også at alt for mange innvandrere som kommer sig inn i arbeidslivet ikke blir der, faller ut igjen for fort. Eh, vi vet ikke så mye om hvordan, men det kan handle kanske noe om typen jobber eh, vi tilbyr. Fysisk belastning, karrieremuligheter og, og mangel på kompetanseoppdatering. Den tredje gruppen er jo selvfølgelig eh de eldste av oss vi vet at vi blir eldre og det er en kjempegod nyhet så tror jeg vi må det betyr selvfølgelig også at vi må tenke på eh hvor lenge vi skal jobbe eh vi gjer netto å tenke på hvordan offentlig og privat pensjon kan harmoniseres bedre Um, og, og vi kan nok ikke eh, i fremtiden se for oss en så tidlig pensjonsandel som vi har nå når vi vet at vi blir eldre vi blir friskere eh, og det vi kan gjøre for å tilrettelegge for at flere kan fungere godt i arbeidslivet lenger eh, det er altså en veldig god investering i fremtidens inntektside
0: for å fortsette litt på det med pensjon, for du nevnte jo en elefant i rom i sted. Pensjon er jo en annen ting. Vi har gjennomført en pensjonsreform i privatsektor. Vi har ikke fått det til på samma måte i offentlig sektor. Hva tenker dere to, først dig Øystein, om behovet for det?
3: Nei, dette er jo ikke noen popularitetskonkurranse, men altså det er... Du, offentlig sektor har en så stor andel av syslvsättningen i Norge. At det blir väldig rart og kärme offentlig sektor för eh, den samme pensionsreformen som privatsektor har varit genom fortstraktt.
4: Ragge? Altså, det är klart att uh, det må genomför en uh, genomgang av uh, pensionsystem i offentlig sektor. och uh, det är forhandle om uh, nå. Men det är också behov för att se hela pensionssystemet på nytt i sammanhang och laga ett mer helhetligt och bättre pensionssystem.
0: Håkan, vad tänker du om pension, hur viktig er det för att öka helheten i arbetsutbudet?
1: det är jätteviktigt, alltså pensionsreformen, det är altså, något av det viktigste bidragna vi haft de senaste tio åren på bedre bilder. Eh och det visar ju pensionsreformen menar är man kan se vad som är succén med den. Först och så man tar ett ett system som er komplicerat til dels urrättvärdig for enkel grupper, och ger helt feil incitament till att jobba eh så eh man det både mer erfärdig mellan grupper man belönar incitament till att jobba och man kutter i nivå på ytelse genom eh olika bland annat levnadsjustering de tre tingna de virkar samman på en väldigt god måte till öka arbetsutbudet och det er en då får man en sån kombinationslösning och man både föller att exempel at det er veldig viktig for pensjonssystemets legitimitet at alle tjener på å jobbe. Det hadde man ikke i det gamle pensjonssystemet. Det var sånn at hvis man lå på minstepensjon, så fikk man ikke noe gjent for å mer. jobbet mer. Og det, sånne rettferdighetssensyn er viktig. Og så samtidig ta man med insentivene at det alltid lønner seg å jobbe mer. I tillegg så er det at det, det kuttes på toppen, gjør at man må jobbe lenger for å få ut den samme pensjonen. Og det, det tror jeg er en ganske god eh, oppskrift for andre reformer, hvor man prøver å få til de elementene sammen.
0: Jag snackar lite mer om utgiftssidan. Ehm um, alla är om att offentlig sektor också ehm um, eller att det så smart som möjligt så effektivt som möjligt och eh, vi vet att vi ska klara effektivisera um, i framtiden så vill det også kunna bidra till att täcka en del av det med underskuddet vi har i 2060. Men vad det viktigste? Vad kan vi göra for at offentlig sektor ska driva smartare? Kanske det där först. Nejstan.
3: Det <laughs> Altså, det er... Når vi kontrasterer offentlig med privat, så tenker vi at det, å, det at en privat bedrift er i daglig konkurranse med andre virksomheter eh, som tvinger den til hele tiden å se på kan vi kan jobbe smartere hvis ikke så overlever bedriften. Det, den, det presset har man jo ikke i offentlig sektor. Den, den, det konkurranse, konkurransepresset. Så... Eh, jeg har ikke noen gode, gode grep. Altså vi, vi har pekt på at man kan tjene på å samarbeide bedre med privatsektor, man kan tjene på innkjøpssamarbeid med privatsektor, man kan lære av, av privatsektor. Jeg er enig i det som blir sagt om den produktivitetsreformen, at det å liksom bare bruke ostøvelen og si at nå skal dere bli en halv prosent mer effektive hvert år, det är jo ikke... Det det du skal gjøre. Det kan jo hende at du har tjenester hvor du egentlig vil ønske å øke ressursinnsatsen, men så har du kanske andre tjenester eller funktioner, Direktorater har vært nevnt. Vi kunne nevnt kommunereform, hvor du kanske skal prøve å sanere bort Hele, hele virksomheter for å effektivisere, for å få ressursene ned dit hvor de faktiskt produserer tjenester. Og så er jeg ikke nødvendigvis, tilbake til det, Roger, er jeg er ikke helt enig i at vi etterspør flere offentlige tjenester når vi blir rikere. Vi etterspør flere tjenester av en viss type. Vi etterspør flere helsetjenester, utdanningstjenester. Det er jo ikke nødvendigvis gitt at där offentlig sektor som må levere alle tjenester, også til de som vi befinner oss i et sånt upmarket- Eh, nivå for som man alternativt kunne levert privat.
0: Roger, hvor viktig er det at eh, offentlig sektor leverer de tjenestene i fremtiden?
4: Ja, da tror jeg, vi er, jeg tror ikke vi helt ser utfallet eh, av å begynne å åpne opp for private aktører, i hvert fall for kjerneoppgaven til offentlig sektor. Det tror jeg bryter veldig mye med ja, vår velferdsmodell, hvis vi skal ha A-lag og B-lag. Men det er klart på enkelte områder, altså for barnehager så har de jo sånn. Og enkelte områder, så, så selvfølgelig er det rom for private. Men på kjerneoppgaven til oftelig sektor, da tror jeg vi må tenke oss nøye om før vi, vi begynner å gå den veien. Og så må jeg også si at... Jeg tror måten å gjennomføre, en, eller få till en mer effektivisering i offentlig sektor på, ikke er denne ostøvelprinsippet. Det tror jag rett og slett bare slår ut i dårligere tjenester, og ikke nødvendigvis mer effektiv produksjon av tjenestene. Fremover så tror jeg vi rett og slett må se på helseteknologi og omsorgsteknologi som noen viktige kilder til effektivisering.
0: Sigurr, eh det om spare spara utgifter eller kutte utgifter framtid om kutt eller er det andre måter vi ska sørge for at staten eller offentlig sektor blir så effektiv som möjligt?
2: Jag inser så att det är bägge delarna, men eh, det er viktig, der det där det där det verkligen måna tror jag att ting mycket smartare i perspektiv meningen så förutsätter man ju samma eller ökt resursinsats per mottagare av välfärdstjänster och det och det är på bakgrund av den växen vi har haft de sista åren. Eh, der tror jeg det er viktig at man prøver å lage politikk som får til et brudd, eh, og det er flere som har inne på hvordan man kan få til det. Eh, det ene er jo at vi er nødt til å i mye større grad ta i bruk teknologi i omsorgs- og velferdstjenester, og det er ikke gjort litt og litt over natta. Det krever noen ganske store organisasjonsendringer, noen ganske store investeringer, og da er vi tilbake til investeringer som kan gjøres nå, som kan lønne sig på sikt. Det er det helt rum for nå, og kommunene får ikke det til. kommuner har ikke rom til å gjøre det, og klarer ta de investeringene som kan lønne seg på längre sikt. Det andre vi må gjøre, han tror jeg handler om organisering. Vi bruker väldigt mye resurser på å måle og rapportere på hverandre, og anta att i utgangspunktet er i sektor som har lyst til å gjøre en jobb for å sette det litt på spissen. Det tror og så eh, må vi eh, ha hele tiden ha ett kritisk blikk på alle ytelser, alle velferdsgoder. Og, men jag tror det er helt riktig som Øystein sier at noen steder vil man kanske øke, andra steder vill man redusere. Det man skal redusere må jo være i hvert fall de utgiftene som svekker arbeidstilbudet. Eh, vi har varit inne på kontantstøtten, skatteklasse 2, en del sånne store utgiftsposter som faktisk precker folk ut av arbeidslivet. Så tror jeg vi skal når vi ser på hvor vi kan redusere noe, så tror jeg vi skal for enhver pris unngå alle kutt som øker ulikhet og som dytter enda flere ut, fordi det kommer til å komme og sparke oss etterpå og koste oss veldig mye penger i Idag
0: Roger, for å øke arbeidstilbudet, er det nødvendig å kutte eller då göra något med en del av de utlysningarna som de som står utanför arbetsliv idag får. Jag har inne på cykeln, oförsäkrad. Är det är det nödvändigt tror du påsikt?
4: Altså, i de utlysningarna, de fungerar väldigt starkt. Och jag tror också vi ska tänka på cykeln som en del av arbetslinjen. Det är faktiskt en rättighet du bygger opp ved att være i jobb. Eh och det främjer inkluderande arbetsliv. Så det er klart at kontantstøtte det er jo betaling for ikke å være i jobb. Eh, så det er helt enig i. Eh, er det er utinget innenfor det norske velferdssystemet. Eh, men eh, men det, det som er hovedproblemet, det er at det ikke skapes nok arbeidsplasser. Folk som er utenfor, de vil in de får ikke jobb av ulike grunder Hos seg selv, men også grunder i arbeidsmarkedet. Og dette er jo bare grunn til tro kommer til bli forsterket genom globalisering, gjennom migrasjon, lavt men også den teknologiske utviklingen gjør at mange arbeidsplasser som, er, som det ikke kreves alt for mye kompetanse å stå i, vil bli borte. Det er ikke nok arbeidsplasser i Norge til de med lav kompetanse. Så dette, er,
3: dette skriker etter en kompetensreform.
0: Men du svarar kort på det för Håkan.
3: Ja, alltså en kommentar alltså jag är helt enig med Sara i Gudeberg dagligen, så att Gud är ju att sørge for att arbetstagarna har en kompetens som ger produktivitetsnivå som är lik att det matchar det löns och välfärdsnivå vi har satt i Norge. Visst de ikke har det och det gäller mange och mange av dem befinner sig i utföre utförekön, altså, ingen ska komma och säga si att ikke mange av de utföre har betydlig restarbetsförmåga och kunde varit i ett arbetsmarknad. Ja, da er løsningen på en eller annen måte at du, altså som Frischenter på, at du ansetter med i du subsidierer dem inn i, inn i arbeidsmarkedet, og det er jo ikke og jeg kaller dette bad fordi det er ikke fullgode løsninger, det er løsninger som skaper konkurransemessige problemer hvor bedrifter kanske vi foretrekke subsidiert arbeidskraft framfor andre arbeidskraft og så videre men, 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 men det må vi også erkjenne at selv om vi er aldri så flinke til å løfte kompetansen så lenge vi forblir et rik land, og det ønsker vi å, å være, og så lenge vi ønsker å ha den lønnstandelsen vi har, og det ønsker vi med en sammenpresset lønns, lønnsstruktur, ja, så står vi med mange arbeidstakere, hvor vi står mellom valget, hvis vi utelukker det anglosaksiske alternativet, så står vi mellom valget og subsidiere min, eller å trygge dem ut.
0: Håkon, dere har jo pekt på en del kutt som er mulig å gjøre. Du nevnte sykelønn. Kan godt svare litt på det Roger sa, men er det andre grep for å gjøre offentlig sektor mer effektiv enn å kutte i ytelser, for eksempel?
1: Ja, det er sikkert mange greier for offentlig sektor med effektiv, som går på organisering og den slags. Og jeg tror at sammenlignet på tvers i offentlig sektor, og også konkurranse mellom forskjellige typer leverandører i offentlig sektor, eller sammenlignet, kan være, kan være nyttig. Når det gjelder det med hvordan man skal få folk i arbeid, så... Det er jo, vi står for et genuint dilemma, for der hvor insentivene til arbeid er eh, svake, er neders på inntektsskalene, for da har man en, en minstenivå i ytelsene som gjør at man har en veldig høy kompensasjonsskadd uh, samtidig så er det jo der hvor det er minst etterspørsel etter den type kompetanse uh, så vi står jo overfor et genuint dilemma hvor det er veldig vanskelig å se akkurat hva som er uh, hvordan man skal uh, få det ut och det er ikke sånn at, det, jeg tror det er rom for å bedre arbeide med å løfte men det er ikke sånn at det ikke finnes tillbud, det finnes snarere et veldig stort uh, virkemiddelapparat for å løfte kompetanse i dag, uh, vi kunde jo for eksempel gått i retningen som de gjorde i, i Tyskland under sosialdemokraten Gerhard Schröder, med Agenda 23, Tid. det har på sett og vis virkelig veldig bra i å få et avsetterakelse, men det har jo også ført til at mange har jobber som de med synes ikke er spesielt meningsfulle og som gir dem ganske lav inntekt. Eh, og det er jo da et eh, klart og ivareta sitt system og gjør sitt system mye mer bærekraftig, men det har også en en kostnadsside. Hittil så har vi kanskje vært for skåne for den type harvald, men jeg tror det er kan bli vanskeligere å, å ignorere fremover.
0: Sigrun, kort før vi går videre.
2: Jeg har bare lyst til å... Eh, jeg, jeg tror det går an å gjøre mye mer og, for å genom kompetensreform eller andre grepp løfte flere in som de forslagene fra frysj senteret som Øystein peker på. Bare for å illustrere gevinsten av det, så er det altså sånn vi har regnet på det. Hvis du eh, får bare 10 prosent av de som nå står utenfor arbeidslivet, og som og som antagelig har en restarbeidsevne in i arbeidsmarkedet, så er det altså 16 milliarder kroner ekstra på statsbudsjettet bare neste år. Eh, fordi vi sparer tryggeutgifter, og fordi de betaler skatt på en relativt lav inntekt. Eh, så det er otrolig mye gevinst til å hente på, og det betyr at det, også innenfor ett stramt fremtidig budsjett, så er det rom for å bruke penger på å løfte flere inn.
0: Bare, nå går vi mot slutten. Vi løfter et tema till som vi i Tankesminne Agenda har vært opptatt av. Ulikhet, og det eh, som Råga var inne på, det bruker også perspektivmeldingen ganske mye plass på å diskutere. Det er også opptatt av at velstandsveksten i fremtiden kommer alle til gode. Gjerne spørre deg først, Håkon. I Norge så har vi klart å ha høy vekst. Vi har hatt en raus velferdsstat, eh, og vi har hatt lav ulikhet. Blir det vanskeligere i framtiden når eh, behovet for inntekter och- økte inntekter og redusert utgifter blir mer pressende.
1: Ja, først og tar det er viktig å se hva er den grunnen til at vi er så ekstraære på ulikhetssiden. No jeg si de to viktigste grunnene, er at vi har en sammenpresset, at vi har en koordinert lønnsstandelse eh, som gjør at vi eh, får en liten lik en spredning i lønningene før skatt og overføringer, det er kjempeviktig og det er også mange andre fordeler. Da er det ting som kan sette det under press, men jeg tror det er noe vi absolutt må bevare, også en mer globalisert verden. Det andre er jo at vi har en overføringer som er, løfter inntekten i bunn veldig mye. Og begge de tingene er svært positive og trekk vi må bevare ved, ved, ved vår samfunnsmodell. De blir satt under press på forskjellige måter, men jeg tror ikke det noen ønsker å fullt ut forlate det og så lenge vi bevarer de modell de trekkene så vil vi ha i internasjonal sammenheng veldig lav ulikhet eh, og så vil det kanskje være andre trekk som bidrar til høyere ulikhet, for eksempel så bidrar innvandring utvilsomt til økt ulikhet først og fremst vil det komme flere i bunnen av inntektsskadene, eh, og de er jo på en måte en utfordring eh, som jeg satt i Borkman-utvalget, da så jeg en del på det det er en utfordring på, på dobbelt måte, det både eh, øker ulikheten, og det setter både lønnsans under press, og det setter velferdssystem under press. Både økere ulikheten direkte og setter mekanismene som vi har som reduserer ulikheten også under press. Og det, er noen, det er ikke noen sånn quick fix på det, men det å da for eksempel bedre introduksjonsprogrammet, jobbe med kompetanse, sørge for at man har innsteg inn i arbeidsmarkedet for de som kommer som flyktninger er väldigt viktig.
0: Roger, i perspektivmeldingen så trekkes nettopp høy organisasjonsgrad og viktigheten av partene i arbeidslivet fram som en av grunnene til at vi har lav ulikhet. Hva tänker du Nu blir rollen till partneri arbetslivet i tiden framöver för att säker att vi fortsatt har låg ojämlikhet.
4: Ja, så altså alla drar fram norske löneinstansen och partssamarbetet som en av de viktigste förklaringarna på låg ojämlikhet och eh, att man önskar att bevara det. Men jag tror vi är nödt att flytta debatten från disse mer festtale prägade eh, hyllestna till att faktiskt se på vad som eh, bidrar till att lönestånden kan fungera på en sån måte. Så att uh, vi inte svecker och inte tar för gitt att denna lönestånden också vi kunde levere låg ojämlikhet framöver, för det är en rekke press på lönestånden i, i Norge. Eh, uh, invandringen och låglönspressen i enklare branscher utmanar tariffavtalande och tariffdeckningen i de branscherna och hele vår lönestånden är tuftat på att tariffavtalande som ska bringa industriuppgörare tilbake eller in i de andre bransjene. Og hvis det ikke er tariffavtaler der å forhandle om, nettopp fordi at det ikke er nok medlemmer i fagforeningene eller att det er for mange på midlertidige kontrakter ved hva det måtte være, ja, da ryker hele koordineringen. Så det är viktig å flytte debatten fra disse festtalene och ner til praktisk politik for å styrke insentivene både for bedrifter til ingå inngå och bli medlem av NO, men også og styrke insentivene for, for arbeidsstakerne til å, å, å være medlem av fagorganisasjoner. Og jeg vil bare peke på en ting, for jeg har tatt med en figur til her, som jeg ikke rakk å gjennom i stad, og det er en feil som mange, mange har, har tatt for gitt, og det er det som skrives här i kapitel 7 om ulikhet, at de skriver først at kapitaleierne kan ha fått en støtt, større andel av gevinstene, fordi arbeidskraften har fått redusert forhandlingsposisjon gjennom blant annet lave mindre krav til kollektive forhandlinger, mindre grad av kollektiv forhandlinger, og økt duk av midlertidige stillinger og innleid arbeidskraft. Og akkurat disse tendensene her ser vi også i Norge. Dette er tydelig trekk blant annet i USA. I Norge har vi ikke i samme grad sett et fall i lønnsandelene. Lønnsandelene er, er, er faktor i lønnsandelen av faktorinntekt i fastighets har holdt seg omlag uenstidig i 1970. Men det er altså feil, fordi man har unnått å trekke ut de selvstendige næringsdrivende ut av tallene. Så i teknisk beregningsutvalgsrapport nå, som ble lagt frem i forrige uke, så har man faktisk publisert korrigerte tall for lønnskostnadsandelene, som viser et gjennomgående fall, sånn som vi ser i figuren här helt tilbake till slutten av 1970-tallet. Det er også sånn i Norge, som det er i USA, som det er i EU, at arbeidstakerne får en stadig mindre del av inntektene som skapes. Motstykket til den figuren er jo at kapitaleierne har fått uh, tilsvarende mer. Og det er i, til tross for at rentene i denne perioden har jo gått kraftig ned, så avkastningen på kapital skulle jo egentlig ha gått ned, og i stedet har det gått kraftig opp.
0: Vi må, nå er vi bittelitt på overtid, men Øystein og Sigrun skal få avslutte. Eh, klarer vi å se for oss at Norge i fremtiden med lav ulikhet, eh, høy vekst og en raus velferdsstat? Og hva er det viktigste vi gjør i dag, Øystein?
3: Eh, Marte startet med å si noe om at vi kommer til få det bedre i fremtiden enn vi har i dag. Det er jeg enig i. Mest sannsynlig så får vi det bedre i fremtiden, og det gir oss mulighet for å opprettholde det de, de gode velferdssamfunnet har. Så er helt enig med Roger i att vi har tjent med å ha et organiserat arbeidsliv och fortsatt samordnens løsnelse. Det er en måte å holde forskjellene nede på. Så er jeg også helt enig med Håkon om att det er ikke noe quick fix når det gjelder innvandring, men det er nettopp för kjerneargument for å, for å holde invandringen under kontroll, altså for ikke å ha for stor innvandring. Dette går ikke på enkelte individer, men det går på hvor mange fra med lite utdanning og lav produktivitet. Og så til sist, uh, altså små forskjeller er bra, uh, og land som har store ulikheter, de underinvesterer i den viktigste kapitalen i samfunnet, nemlig humankapitalen. Så det er i vår økonomiske interesse også å holde forskjellene nede.
0: Sigrun, høy vekst, en raus velferdsstat og lav
2: ulikhet i fremtiden. Gårdland? Det går det to betinger två ting. Det ena är detta som några är på, så altså att vi må eh sørge for at den norske modellen er fortsatt ikke er noba hvis vi sier velika, men no vi har, jeg tror den utfordringen vi ser der kommer til å bli bare større med mer teknologi, altså at avkastningen på de som eier utstyr og kapital kan bli høyere. Det skal vi passe på. Og så tror vi skal hvis vi ikke skal få et enda dystrere budskap i neste perspektivmelding, så må vi passe på at ikke bunnen faller ut. Det tror jeg tror det er en viktigste investeringen de vi gjør. De lavest lønte, de utenfor arbeidsmarkedet og de som ikke kommer gjennom systemet i den rause velferdsstaten vi har, de kommer til å bli en stor kostnad hvis ikke vi investerer nok i dina. nå. Tusen takk skal dere ha, og tusen takk skal alle dere som har kommet ha
0: for at dere kom, og ha en fortsatt fin dag.